0: Tervetuloa, Juhani Känkänen. Kiitos. Romaanisi koko nimi on Luppa ja tattis karvoineen päivineen. Luppa on koira ja tattis sika. Miksi kirjoitat eläinten kautta ihmisistä?
1: Eläimet tuli tähän tarinaan vähän monestakin suunnasta ja, ja, ja mutkienkin kautta, mutta tota, yksi tämmöinen merkittävä tekijä oli eräs erään fasaanin kohtaaminen omalla takapihallani. Asun semmosen pienen puistikon vieressä ja Vantaan kaupunki harvensi sitä puistikkoa siitä ja heillä ei ollut hevosta ja traktorilla ei päässyt, niin ne kaadetut rungot ja rangat uhkasivat jäädä happanemaan sinne metsään ja sitten minä menin, sanoin metsureille, että tota, jos halvalla myytte, niin mä, minä voin ostaa ne rungot ja tehdä niistä polttopuita ja näin päästiin asiasta sopimukseen ja sitten mä rupesin tekemään polttopuita siinä puistikon reunassa ja Aamu varhain ilmaantui sitten Fasaani, joka itse asiassa herätti, mutta semmoisella Fasaanille tyypillisellä kauniilla laululla ja räynnällä Ja Pasteras siinä työmaalla semmoisen hyvin työnjohtajan oloisena ja, ja palja, paljastukin, että hän on tämän työmaan pomo. Eipä siinä mitään sitten. Mä tein siinä polttopuita ja Fasaani kävi aina aika join etupässä aamuvarhaisin. Varhasella, niin tarkistamassa työmaa ja juteltiin siinä kaiken näköstä sitten työasioita ja sitten vähän semmoisia henkilökohtaisempiakin juttuja vähitellen kevään ja kesän mittaan. Ja mä sain sitten päähäni ryhtyä pitämään tästä Fasaanista semmoista eräänlaista päiväkirjaa. Mä vähän työmaalta kuvia ja, ja itse asiassa Facebook-sivullani ryhdyin kertomaan tästä meidän Savotasta ja tästä Fasaanista Jotta mä nimitin sitten mestariksi, koska mä en hänen, hänen oikeata nimeään tiennyt, eikä hän sitä kertonut. Ja sitten näistä mun ja mestarin tapahtumista alkoi sitten kehittyä semmonen pieni tarinanpoikanen. No se hautautui oikeastaan sitten, en mä, mä tätä kirjaa jalkanut siitä, mutta sitten jossain vaiheessa, kun olin tämän, tätä kirjaa tekemässä, niin se asia pulpahti mun mieleeni, tämä, tämä fasaanitapaus, ja sitten oli vielä muitakin eläimiä, oli semmoinen valkoinen lumikoira, joka oli mun ulkoovellani. Se oli siinä kivisellä rappusella. Semmoinen luminen, vitivalkoinen koira. Ja aina kun mä avasin oven, niin tota se koira istui siinä ja katsoi sen näköisenä, että hän haluaa sisään. Ja tota, no mä voinut tietenkään sitä koiraa päästää, koska se olisi ollut vähän niin kuin huonot seuraukset lumikoiran sisään päästämisellä. Ja sitten oli muutamia muitakin tapauksia. Ja sitten tätä kirjaa kirjoittaessani, niin jollakin lailla tämä eläinmaailma alkoi tunkeutua mieleeni. Jollain lailla sitten vaan näistä päätin sitten eräänä päivänä, että nämä mun tarinani päähenkilöt olkoot hekin ainakin hieman eläinten kaltaisia. Nämähän eivät kulje nelivedolla, vaan (tos) vaan, enemmänkin ihmismäisesti, mutta onhan heissä tämmöiset vankat eläimelliset piirteet. Tämmöisiä reittejä.
0: Tämä on myös hurja matka Forssaan vanhalla kädilläkillä. Mukaan lähtee lupan lisäksi Tattis. Sitten siellä on myös Franz Emil Fassad-niminen kirjailija ja myös supikoira Salminen, erinomainen automekaanikko. Ja peräänsä he saavat terrieri Amerikan kääpiön ja lihakarju Leimukallion. Ja he matkaavat tosiaan Forssaan. Sinä olet itse Forssasta. Tämäkös on se syy?
1: No joo, varmaan se on osittain se syy kyllä. Jos johonkin on lähdettävä, niin miksei sitten Forssaan, kun tie on tuttu. Että ehkä siinä oli ihan tämmöistä käytännön ratkaisua niin kuin taustalla. Että Mä oon muissakin kirjoissani piipahtanut synnyn kaupunkini maisemissa, ehkä vähän niin kuin salavihkaisemmin kuin tässä, että jossa, jossa Forssasta puhutaan ihan Forssan nimellä, joskin muuten aika mielikuvituksellisesti. Mutta tota, matkaa tehdään kuitenkin suht kohti, niin kuin olemassa olevia reittejä, tai ainakin se muistuttaa sitä matkaa. Ja, ja on tavallaan sellainen matka, joka, noin niin kuin jos ihan teitä ajatellaan, niin joka mulla on mielessäni forsaan menosta.
2: Vietin kaiken valveilla aikani Savotalla. Jollain lailla jopa nautin nyt, kun loppukin turha miettiminen oli standardoinnin seurauksena käynyt tarpeettomaksi, jopa kielletyksi. Se oli orjan vapautta, ainutta oikeaa. Rohkaisin mieleniä menin homennokan juttusille. Sanoin, että yhtiö on minulle rakas. Tunsin itseni yrittäjähenkiseksi ja oikeutetuksi. Tiesin, että jossain jono ahkeria tyyppejä, jotka vaanivat paikkaani. Olisikohan mitenkään mahdollista, tai voitaisiinko ainakin alustavasti harkita, että jos ihan pikkuinen iltavapaa tulisi kyseeseen. Jatkuva moottorisahan käyttökin tuntuu aiheuttava minulle valkosormisuutta, kysyin homennokalta. Metsureiden ammattitauti, homenokka vastasi. Se lupasi suhtautua pyyntööni vakavasti ja lupasi jättää vastauksensa tuota pikaa klapekasan päälle. Siellä se toden totta olikin, vanhanaikainen pokasaha Manilla kiristimellä. Sun kaikki kirjasi ovat hauskoja. Olet kirjoittanut lastenkirja
0: ja romaaneja. Esikoisteoksesi Toivon mukaan voitti vuonna 2005 Helsingin oman kirjallisuuspalkinnon. Kaikissa se oikeastaan kirjoitat ainakin jollain tavalla työelämän huonontumisesta. Miksi?
1: En, se on vähän yllätys itsellenikin, että se jälleen kerran siihen tuli oikeastaan, että... että Mä en niin harkitusti lähde kirjoittamaan jostakin niin kuin työelämä on jo niin iso aihe, että kiltipakossa sitä kyllä käsittelin. Se on oikeastaan niin kuin siinä mielessä erilainenkin, että siinä on ollut tavallaan tämmöinen selkeimmin rajattu aihepiiri. Se on ehkä ainut kirjani, josta voi niin kuin sanoa, että mistä se kertoo. Näiden muiden kanssa on vähän semmoisia vaikeuksia ilmeisesti, että mikä niiden aihe oikeastaan on. Ää, mutta tämä työelämän... Ongelmista ja muuttumisesta kertominen, niin jollakin lailla se on koskettanut minua, että, että tota, siellä mun omia kokemuksia, en ole niistä suoraan kertonut, mutta ne on totta kai niin vaikuttanut minuun ja, ja mitä ihmisiltä olen kuullut ja tuttava piiristä kuulu ja, ja mitä nyt lehdistä lukee. Että se on tavallaan meidän aikaamme niin leimaava tämä työmarkkinoiden muutos ollut tässä, niin oikeastaan tän. No Ehkä sitä ennenkin, mutta, mutta myöskin tämän minun niin kirjailija-urani ajan. Että, että se on ehkä sitä kautta ollut semmoinen seikka, joka on näihin tullut mukaan. Se on jotenkin ikään kuin, mä en ole sitä varsinaisesti ottanut, se vaan, se vaan tulee näköjään.
0: Koiran luppakin on työskennellyt siellä ja täällä. Nähnyt paljon huonoa johtamista, hyönamaista omistajaohjausta, yyteitä, leikkauksia ja saneerauksia, kun hän saa potkut. Hänestä tulee yrittäjä. Tämäkö se on se ainut vaihtoehto nykyisin?
1: Niin, monestihan näin nykyään käy, että, että on, tämä koko työn tekemisen kuva on sillä lailla muuttunut, että työntekijöitä, jos nyt vähän käristään sanotaan, niin Työntekijät on vähenemään päin ja, ja jonkinlainen yrittäminen lisääntyy. Ja iso osa näistä yrittäjistä ja heidän siitä yrittämisestään niin on, on jotain sellaista, joka on ehkä niin kuin perinteisesti ajateltuna, niin kuitenkin jotain työntekemisen ja yrittämisen väliltä ei oikein kumpaakaan, vaikka siinä kumpaakin tehdään. Ja tavallaan tähän siinä aiheuttaa. Omalta osaltaan myöskin ongelmia, kuten nyt esimerkiksi tällaisessa franchising-yrittämisessä, jossa, jossa ollaan yrittäjiä ja ei olla. Että siinä on vähän niin näitä kumpiakin elementtejä. Ollaan tavallaan tämmöisessä vähän hankalassa välitilassa. Tämä muutos on nyt heijastuu meidän yhteiskunnassa niin tietenkin ihan politiikkaan ja, ja kaikkeen muunkin, muuhunkin. Totta kai, että kyllähän tässä niin kuin, vaikka nyt mikään sillä lailla politiikkaa ei ole. Vahvin alueeni, niin kyllähän tämä näkyy tässä siis SDPn ja ja vasemmistopuolueiden työväenpuolueiden ongelmina myöskin mielestäni, että enää ei tehdä töitä, jos nyt näin sanon. Tehdään toki töitä, mutta mutta tavallaan tämä työn tekemisen muoto on ikään kuin muuttunut ja, ja, ja monet ovat yrittäjiä tahtomattaan ja jopa ehkä huomaamattaankin.
0: Romani alussa on pieni kuvailu lupan pienestä asunnosta. Se on lievästi sanottuna karmeassa kunnossa. Osoittautuu, että luppa on hyvinvointivalmentaja. Minkä takia kirjoitit päähenkilöstäsi tällaisen ammatin harjoittajan? Näinkään voidaan sanoa, kun on yrittäjäksi ajatunut.
1: No mun kirjossani on, olen oikeastaan aina kertonut tästä päivästä tai lähimenneisyydestä ja henkilöni, Elävät nykyaikaa ja heidän menneisyytensä vaikuttaa heidän nykyhetkessä olemiseensa. Tämä hyvinvointivalmentaja, personal trainer, niin se on, se on yksi näitä modernin työelämän uutuuksia ja yrittämisen muotoja ja, ja muutenkin uusi ilmiö. Tästä ei kovin pitkää aikaa taaksepäin tarvitse mennä, niin koko asia olisi ollut. Jos se ei nyt ihan tuntematon, niin perin outo kuitenkin, että me tarvitaan joku juoksemaan rinnallamme (tos) tai tai kävelemään tässä lupan lupan tapauksessa. Ja joskus nämä tämmöiset valinnat on myöskin semmoisia, ja ja useinkin, että että vaikka kirjoissa on paljon tarkoitettua, niin paljon on myöskin vahinkoa. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin jo päättänyt, että luppa on hyvinvointivalmentaja, niin kun meille tuli itselle koira, niin... Eräs tuttava sanoi, että jaha, otit sitten personal trainerin.
2: (lipä) Niinpä. Tattis oli paljon maailmaa nähneen oloinen. Vaikkakin syvällä valkoisten ripsien rajaamien punertavan kosteiden silmien pohjukoissa välähti poikamainen ilme. Aivan kuin hänen nuori minänsä olisi tähystänyt jostain kaukaa menneisyydestä hänen lävitseen. Mutta jos olivatkin hänen silmänsä kovin vetiset, poissa oli nuoruusvuosien kimaltava kosteus hänen leveiltä poskiltaan. Parran oli harmaa ja toi mieleen syksyisen pellon, kun vilja on puitu. Kauluspaidan valkeuteen oli lyöttynyt tuleentuneen kellertävä säväys. Joissain elontaistoissa nahistuneiden suurten korvalehtien välissä keikkui kuontalon virkaa tekemässä muutama ylipitkä karva, ja saman kastuneen oljen tyvestä harmaaksi homehtuneen löysi hänen niskavilloistaan, jotka olivat niin pitkät, että ne ulottuivat hänen kaulukselleen ja ylikin.
0: Lihava sika, mukkiakarju nimeltään Tattis, on lupan hyvä ystävä, mutta hänestä tulee myös, siis lupasta tulee tämän tattiksen personal trainer. Luppa määrittelee ystävänsä tattista näin. Keski-iän ylittänyt, perussairas, selvästi ylipainoinen istumatyöläinen. Ei perhettä, ruokailutottumukset ailahtelevat. Sitten lääkäri on määritellyt näin, että ylipainoa, niska- ja hartiakipuja, yleistä jäykkyyttä sekä pahimpana kaikesta kipua alaselässä. Eli tyypillisen istumatyöläisen ammattitauteja. Ja jatkuu vielä Tyypillisiä tuotannon ja ergonomistaloudellisen jalostuksen mukanaan tuomia vaivoja. Eli mitä, Juhani Känkänen?
1: No joo, tässä tämä niin kuin eläinten ja ihmisten maailma vähän niin kuin lyö kättä. Tässähän yhdistyy tämä meidän yksi aikamme vitsauksista. Ravinnon tuotantoon liittyvä eläinten kohtelu ja sen mukanaan tuomat ongelmat. Eläimiä koskevat seikat, niin ne ympäröi meitä niin monella tavalla. Ja, ja tulee paitsi tällaisena lemmikkieläimet, kissavideot ja, ja kaikki muu tämmöinen, niin myöskin just tämmöinen tehotuotanto ja, ja eläimien läsnäolo, sellaisia reittejä, kun meiltä nykyään me ei olla sillä tavalla eläinten kanssa tekemisissä ollenkaan niin ennen. Eikä, ja tämäkin on ollut hirvittävän nopea kehitys, että, että ei ole lehmiä ja vuohia kotona. Me ollaan tavallaan niin kuin kaukana eläimistä. Toisaalta, ja, ja ne on viety meistä niin kuin etäälle tässä ruoka-asiassa esimerkiksi, ja sitten taas toisaalta me otetaan eläimiä lähellemme, varmaan osin voidaksemme niin kuin pitää huolta jostakin, kun asiat tuntuu nykyihmisestä semmoisilta, että on niin vähän asioita, joita, joista pystyy pitämään huolta, niin ehkä tällä, näillä eläimillä on sitäkin kautta yksi tämmöinen. Että tämä eläin, eläinasia on tässä niin kuin monella tavalla
0: mukana. Esimerkiksi näin, että, oliko se nyt koiran luppa, sanoi näin, että maailmaa jalostettiin päälisin puolin kauniimmaksi, mutta sen kääntöpuolena seurasi monenlaisia vaivoja, kuten tylppäkuonoisuutta, patellaluksaatiota ja kinnerahtautta. Tyypillisiä koirien jalostuksen aiheuttamia vaivoja.
1: Niin, joo, joo. Tämä on, tässä, tämä on niin tämmöinen kakspiippuinen juttu, tämä maailma tässä. Niin, niissä on kysymys. Paljolti juuri siitä, että samasta asiasta, kun on tässä ihmisen jalostumisessa tällaiseksi istuvaksi ihmiseksi, kun ei ole luonnollista tapaa olla, niin sitten, sitten täytyy olla jotenkin keinotekoisesti. Ja tämä näkyy just esimerkiksi tässä liikkumisessa, että me ymmärretään, että meidän pitää liikkua jollakin tavalla ja kun meillä ei ole luonnollista, luonnollinen liikkuminen vähenee, niin sitten, sitten tulee personal ja, ja, ja muita tämmöisiä tapoja, joilla me yritetään pitää itsestämme huolta. Ja siinä mielessä niin täytyy sanoa sekin, että tämä personal trainer, niin ei, mä en niin kuin ajattele siitä personal treeneristä on joku ikään kuin Mä tekisin pilaa personal trainereistä. Personal trainer voi olla aivan erinomainen juttu, että ei tule sitä käsitystä, että että mä jotenkin vastustaisin sinänsä personal trainereitä, mutta mä vaan ikään kuin yritän näyttää, että että millainen tämä aikamme kuva on. Ja ja siinä kuvassa personal trainer on aivan luonteva osa ja ja monesti varmasti aivan erinomainen Asia.
0: Luppahan keksii sitten tämän hyvinvointivalmennuksen lajiksi kävelyn ja kun ei tule tarpeeksi kävelijöitä, niin ottaa myös tuon ravitsemusvalmennuksen ja sitten tapahtuu onnettomuus. Luppa kaatuu pyöräillessään ja kukaan ei ole kuullut, että kuntopyörällä voisi kaatua. No, jalka menee, mutta niin menee yrittäjänkin sekaisin, koska yrittäjällä ei ole varaa sairastua.
1: Niin. Näin käy, että tässähän tämä tulee tämä yrittämisen riski ja, ja työntekemisenkin riski, että, että mitä sitten, jos lupahan ajattelee tästä itse niin, että, että ontuva kuntovalmentaja oikeastaan olisi olla niin kuin hyvä asia, että samalla lailla kuin hän, jos me ajatellaan, että on niin kuin hammaslääkäri, jolla ei ole yhtään reikää, niin sitten voisi ajatella, että häneltä puuttuu joku hyvin olennainen kokemus maailmasta ollakseen Aivan. Niin kuin huipputyössään. Ja Luppakin ajattelee, että ei tämä ontuminen mitään haittaa, mutta ihmiset eivät ole valmiita hänen tälle niin ajatukselle. Ja sitten siitä seuraa se, että ontuvan kuntovalmentajan kävelyseuraa ei sitten niin enää halutakaan.
0: Lupasta tulee franchising-yrittäjä, siis hänen yrityksensä kuuluu tämmöiseen isoon kansainväliseen emoyhtiön. Ja sinun kirjasi perusteella franchising-yrittäjyys on aika rankkaa. Koska lupalla ei ole varaa maksaa kaikkia tarvittavia maksuja, hän saa peräänsä verirahoja keräävät Amerikan kääpiön ja leimukallion. Sä kuvaat Juhani Känkänen franchising emoyhtiöitä rikollisjärjestöksi. Minkä takia?
1: No tarina vaati sitä, että se nyt Ei on pelkästään Niin <laughs> sen
0: takia. <laughs>
1: niin, no joo. Ei mulla ole mitään kokemusta siis franchising-toiminnastaan itselläni, että, että sillä lailla tämä niin mielikuvituksen tuotetta osin, mutta, mutta Kyllä kai siinä franchising-yrittämisessä on, on tietyt hankaluudet nimenomaan juuri, juuri siinä mielessä, että kun olet osa ketjua ja olet tavallaan velvoitettu toimimaan tietyllä tavalla ja sitten kuitenkin olet yrittäjä, niin siinä on niin semmoisia ristiriitoja, joiden yhteensovittaminen ei ole aivan mutkatonta. No se, että tässä nyt sitten ryhdytään oikein karhuamalla karhuamaan niitä rahoja, niin kyllä sillä niin kuin on tarinaa on vauhtia. Tuova tarkoituksensa, mutta toki sitten on, onhan nykymaailmassa joskus perintäkeinotkin aika tiukkoja ja jonkinlaisia epäystävällisiä karhuajia saattaa varmaan ilmestöä niin tosi elämässäkin.
0: emo palveluksiin kuuluu muun muassa kuukausittaisen eräänlaisen aloituspanostuksen lisäksi kiinteä palvelumaksu markkinointimateriaaleista ja tiedottamisesta ja Näitä emoyhtiö hoiti globaalisti ja niin sanotusti geneerisesti, eli samalla tavalla maasta riippumatta. Näistä summista ei vastineeksi saanut kuin konseptin. Esitteetkin piti painattaa yhtiön talotyylin mukaisella ulkoasulla. Ja näitä asioitahan kuuluu hyvin paljon julkisuudessakin tästä.
1: Niin on, joo, joo, kyllä, kyllä. Ja näihin julkisuudessa ö, olleisiin erilaisiin kertomuksiin ja muihin niin tämä perus Tietoni asiasta perustuukin nimenomaan siis tämmöiseen, mitä nyt on saatu lehdistä lukea ja ja internetin keskustelupalstolta ja muuta tämmöiseltä, että ketjuyrittäminen ja tämmöinen konseptien pohjalta toimiminen, niin sitähän nyt on ollut jo aika kauankin aikaa, mutta kuten sanottu, niin voi olla niin, että aika monet... Franchising-yrittäjistä ja, ja muistakin yrittäjistä, niin tota, ää, jos ei, ei heitä tietenkään kukaan siihen pakota, mutta tavallaan että he ajautuvat ikään kuin, niin kuin luppakin on ajautunut. Että se on yksi sellainen, yksi sellainen ratkaisu ja joskus ehkä vähän epätoivoinenkin ratkaisu, työllistää itsensä.
0: Hyvinvointivalmentaja Luppa on nyt sitten hyvin köyhä ja niinpä hän menee nöyränä koirana pankin palveluneuvojan luokse. Östermap yrittää saada rahattoman ja velallisen lupan rahastosäästäjäksi vanhuuden päiviä varten. Minkä takia köyhä Luppa lankeaa palveluneuvojan tarjoukseen ja sijoittaa viimeiset pennosensa kaukaisin idän muuttuviin rahastoihin?
1: Koska palveluneuvojakin on yrittäjä. Ehkä, se, ehkä, ehkä tässä tota, käy niin kuin varmaan aika monelle on käynyt pankissa, että tämähän oli tota, ainakin joitakin vuosia sitten niin aika semmoista aktiivista pankeilta tämä tota, sijoitusneuvonta ja näitä erilaisia sijoitustuotteita myytiin hyvin ponnekkaasti pankkien asiakkaille, vanhoille asiakkaille ja, ja lainanhakijoille ja näin päin pois. Ja ja siinä käsittääkseni on on totta kai monenlaisia seikkoja taustalla, mutta kyllä siinäkin tulee näkyviin tämä työntekijän yrittäjämäisyys tavallaan ja tuloksenteko tässä lupan tapauksessa ainakin, että että tällä palveluneuvojalla on sellaiset aika selvät selvät päämäärät, että miten miten hänen mielestään asia hyvin hoituu. Ja lupan kannaltahan se nyt ei mene sitten ihan niin niin hyvin kuin hän olisi Suonut sen menevän ja, ja käy niin, että hän tulee sijoittaneeksi tulevaisuuteensa, mutta on tänä päivänä aivan yhtä köyhä, ellei köyhempi kuin pankkiin mennessä.
0: Saatua verirahojen keräijät peräänsä lupalla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin paeta. Seuraa tämä hillitön taka-ajokohtaus Forssaan tattiksen komealla vanhalla kädilläkin ja tattis lähtee mukaan ja sen lisäksi myös siihen kyytiin napataan kirjailija Frans-Emil Fasad noutamaan palkintoa forssasta Ja sitten lähtee vielä intohimoinen automekaanikko Supikoira Salminen. Ja matkalla puhutaan myös kirjallisuudesta ja kirjailijuudesta paljon. Minkä takia? Senkö takia, että sä olet kirjailija?
1: No joo, varmaan senkin takia, että, että... kyllähän sinä... Kirjailija joutuu, jokainen, jokainen tota, kirja on semmoinen taistelu vastaan, että siinä joutuu niin tekemisiin sen oman kirjoittamisensa ja, ja kirjailijuutensa kanssa, koska se on myöskin semmoinen ihmeellinen yrittäjän ammatti, joka, on, joka ei oikein niin ole edes ammattivälillä tuntuu. Ja, ja siihen joutuu muodostamaan tavallaan suhteensa joka päivä uudestaan ja, ja tota, No, nykypäivänä sitten kirjailijoilla on monenlaisia murheita, niin kuin on ollut aina, mutta, mutta tota on kaikkea tällaista tietenkin itse kirjoittamiseen liittyviä, jotka ovat varmaan niin kuin muuttumattomia ja ikiaikaisia, mutta sitten tämän nykyajan mukanaan tuomia ongelmia, sitten kun kirja on kirjoitettu, niin tätä tällaista, että millä, millä löytää kirjalle lukijoita ja miten suhtautua, miten yksinäinen Loukossaan möyri nyt kirjailija suhtautuu sitten siihen, kun joku kysyy, että miksi tämän kirjoitit ja mitä tällä tarkoitit ja näin päin pois. Ja siihen joutuu sitten muodostamaan suhteensa ja ja kirjojen digitalisoitumiseen, joka nyt näköjään käy kuitenkin vääjäämättä joskin vähän, ei ehkä niin nopeasti kuin olisi voinut kuvitella. Ja niin usein heräsi kysymys, että miksi tätä teen. Ja, ja tota, sitten ajattelin, että ei, ei se mitään, että otetaan se tavallaan mukaan tähän tarinaan. Varsinkin kun se fasaani kertomus, josta aluksi kerroin, mikä oli, minkä tajusin siinä jossain vaiheessa kirjaa tehdessä, niin, niin siihen sisältyy sellainen seikka, että tämä puita pilkkova henkilö, joka silloin olin vielä minä, niin kirjoitti myöskin. Ja tämä työnjohtaja Fasaani antoi piut pautsille kirjoittamiselle, tai ainakin suositteli, että sitä harrastetaan vain vapaa-ajalla sitten, kun oikeat työt on tehty. Niin tota, siinä oli tämmöisiä monia seikkoja, jotka painosti mut ottamaan itse kirjoittamisen tähän teokseen mukaan.
0: Kirjailija Frans Emil Fasad on Fasaani. Hänelle on myönnetty tai sille kummin vain on myönnetty elämäntyöstä Hämeen kirjan ystävien vuoden hämäyskulttuuripalkinto. Minkä takia kirjailija ei halua ottaa palkintoa vastaan? Hän perustelee sitä muun muassa, kun nobelisti ei ole ottanut vastaan ja, ja muita tällaisia niin sanotusti tunnetumpia tai arvostetumpia kirjailijoita kuin tämä F.E. Fasad.
1: No hän painiskelee ja kipuilee siinä sen sen seikan välillä, että miten suhtautua tunnustukseen, että toisaalta sitä haluaa ja toisaalta ei oikein niin tiedä, miten sen kanssa pitäisi olla. Ja, ja se on toisaalta mairittelevaa ja toisaalta ei ole enää kotikentällään ää, sitten sen tunnustuksen kanssa ja jotenkin joutuu ehkä vähän luontonsa vastaisesti siinä sitten kokee joutuvansa olemaan ja tämäkin on varmaan Aika monelle kirjailijalle semmoinen seikka, johon ei oikein tiedä, miten kaikki Kaikkihan kaipaa tunnustusta ja kohtuullisessa määrin huomiotakin. Ja, ja sitten toisaalta siinä on jotain sellaista, että vähän vaivaannuttavaa. Ja, ja tota, ehkä se johtuu siitä, että se on niin harvinaista herkkua kuitenkin valtaosalle kirjailijoista, että se, niin on, se on myöskin pelottavaa.
0: Kirjojen ystävätä, kirjojen ja kirjablokkari Tatti, sanoo pitävänsä kirjoista, joita ei kunnolla ymmärrä. Fasadin kirjat kuluvat hänen suosikkeihinsa. Marginaalikirjailija Fasad vastaa tähän, ettei tajua itsekään kirjoja. <tos>
1: <tos> niin tämähän se totuus oikeasti, oikeasti on. Kirjailija kuulee sitten on jälkikäteen, että mitä on tullut tehneeksi. No ei vaan, totta kai. Siis...
0: Meinaatko, että joku muu analysoi sen ja niin, kertoo joo, siitä joo. uusia ulottuvuuksia? No joo, joo, kyllä. Sä olet kirjoittanut mainion sisäkertomuksen Franz Emil Fassadin Puusilmät-romaanista, joka kertoo myös kirjailiudesta, mutta se kertoo myös tämmöisestä ahkerasta tunnollisesta työntekijästä, joka on saanut Pestin Puulaaket Oystä. Firma on keskittynyt polttopuiden myyntiin kaupunkilaisille takanhaltijoille. Ja päähenkilöllä on semmoinen ongelma, että hän on liian ahkera. Minkä takia?
1: No tämä on se tarina, joka joka osittain on mulle itselleni tämän kertomuksen ytimessä sillä lailla, että että tämän, tästä tulee nyt mutkikasta, yritän kuitenkin, tämän romaanissani Fasaanin kirjoittaman puusilmätteoksen päähenkilöt ovat siis Maukkamäyrä joka olin minä silloin, kun pilkoin niitä kaupungin puita. Se tavallaan sen lähtökohta olen minä. Ja tämän hänen työnjohtajansa, Homennokan eli tämän Metson esikuva, taas on tämä Fasaani, jonka kanssa oikeasti seurustelin silloin aikoinaan. Eli Fasaani-kirjailija kirjoittaa siis kertomuksen kirjailijasta, joka pilkkoo polttopuita. Ja hän on lupautunut lukemaan tästä sitten otteen täällä Tattiksen pitämässä lukupiirissä, ja, ja jollakin lailla tämä kertomus tästä kirjailijasta täällä tarinan sisällä, niin mulle itselleni kuvaa tavallaan tätä tasoa tässä kirjassa, jossa, jossa puhutaan nimenomaan siis kirjoittamisesta, ikään kuin kirjoittamisen prosessista ja sitten siitä, että millaisia elementtejä tarinassa on. Mä olen, mä olen joskus aikaisemminkin yrittänyt kirjoittaa jotain sellaista teosta, jossa tavallaan teoksen sisällä jotenkin mahdollisimman saumattomasti kuvailtaisiin myöskin sitä itsekertomusta. ja tämä on yritys sellaiseksi, ja sitä haen tässä tavallaan tässä tämmöisellä sisäkkäisillä tarinoilla. Se on mulle tämän Puusilmät teoksen niin olennaisin merkitys. Se, että se kertoo tälle Fasaanille tässä kirjassa, niin se on hänelle sen tarinan merkitys taas on se, että hän kokee olevansa jotenkin äh, ehkä aliarvostettu. Häntä ei niin ymmärretä, tämähän on taiteellinen ongelma, että, että hän ei ole saanut sellaista vastaanottoa teokselle, ja ehkä, ehkä hän jotenkin niin heijastelee sitä siinä kertomuksessa. Siksikin se on tämmöinen puusilmät. Mutta jos, jos ihan totta puhutaan, niin tämä puusilmä taas juontaa siitä, että kirjoittaessani itse fasaanista ja puiden pilkkomisesta Törmäsin puu, iso, en törmännyt, vaan siis näin puun, niin. suuren puun, jossa oli suuri silmä keskellä. Siis sellainen muoto, joka josta oli, joka oli niin vuosikymmenten saatossa kasvanut ja jäänyt siihen aivan ilmeinen suuri silmä keskellä valtavan puun runkoa. No. Tämähän on tavallaan ihan päätöntä, ehkä päättömän kuulosta tämä kertomus, mutta, mutta jotenkin tällä tavalla orgaanisesti mun, mun tarinat versoo. Ehkä, ehkä tämä voisi kuvata jotenkin sitä, miten, miten yhtä aikaa niin kuin tarkoituksellista ja, ja tota, sattuman kauppaa kaikki on.
0: Mutta onhan siinä tämmöinenkin taso tosiaan, että tämä Raukkaparka päähenkilö Maukkamäyrä on ahkera ja tunnollinen henkilö, työntekijä, ja homennokaalle pomolle ei kelpaa yhtään, se ei riitä.
1: Joo, jotenkin toi tuommoinen asetelma, niin mä en tiedä. Se
0: siis kirjoitat hyvin surkuhupasesti tässä.
1: Joo, tästä. se toistuu mun näissä, ja näköjään se on, mä olen niin kerta kaikkiaan olen näköjään sitä mieltä, että maailmassa on tämmöinen ongelma, että yrityksiä pitäisi johtaa paremmin. Et siinä on jotain sellaista, joka, joka estää ihmisiä tekemästä työnsä kunnolla. Että esimerkiksi kuulin tämmöisen kertomuksen henkilöltä, joka neni niin yritysten keskijohtoa, eri alojen yritysten koulutus, johtamiskoulutus, jossa heille kerrotaan modernista johtamistavoista, kuinka motivoidaan henkilökuntaa ja kaikkea tätä tällaista. Ja kun tältä porukalta, joita nyt oli siinä, olisiko heitä ollut 30, kysyttiin, että kuinka monelle teistä teidän oma se ylin esimies? on viimeisen vuoden aikana raivonnut tai käyttäytynyt huonosti, niin kaikki nosti käteensä. Ja kun maailma on täynnä tällaista huonoa johtamista, se on vaan se on jollakin lailla on häiritsevä seikka. Kun siinä on kysymys niin kuin ihmisten välisistä suhteista ja siitä, että ihmisten pitäisi osata tulla toimeen toisten kanssa. Ja loppujen lopuksi on kysymys aika yksinkertaisista asioista ja jostain syystä sitä vaan ei saada tällaista tavallaan päällisin puolin ihan simppeliä seikkaa. kuin niin mennään yritysmaailmaan, niin se lakkaa niin toimimasta ja ihmiset alkaa kilpailla, räyhätä, kaikkea tällaista huonoa käytöstä, ja jonka seurauksena ihmiset palaa loppuun, niin työntekijät kuin esimiehetkin. Tämä on monimutkainen ja laaja ongelma. En ajattele sitä kirjoittaessani niin kuin näin kirjaimellisesti, kuin sitä nyt tässä ajattelen. Mä vaan kirjoitan, se jostain se punkeaa siihen aina.
2: Siinä olivat tumman puhuvissa vetimissään muun muassa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, jonka pitkät korvalehdet olivat joko paleltuneet edellisen talven paukkupakkasilla, tai sitten muuten vain punaiset ja lerpattavat kuin kananheltat. Ja sitten lihava ja puuhakas matkailutoimenjohtaja, jonka posket hehkuivat hikisinä ja pyöreinä kuin kollikissan pallit. Ja joku vahakasvoinen kamreeri, jonka loimi lemahti homeelle. Ja oli vielä joukosta erottuvana hahmona pitkine mustinen karvoituksineen kirjavaan vaan tälläytynyt tyyppi, jolla oli jonkin sortin metalliset kuolaimet suupielissään, niin ettei sän sanominen luonnistunut oikein mitenkään. Viimeksi mainittu paljastui palkintoraadin puheenjohtajaksi, taiteilija Jaakko Alamäkiseksi. No
0: sitten, lopulta porukka pääsee sitten sinne Forssaan ja palkinto jaetaan ja... Fasad yllättää ystävänsä ja ottaa palkinnon vastaan ääniväristen ja sanoo, että tätä varten tätä työtä tehdään. Kiitos. Niin. Sehän on ihan päinvastoin kuin se, se siinä Joo. aikaisemmin, joka mielestä tämä palkinnon ottaminen tuhoaisi hienon marginaalikirjailija.
1: No kyllä, kyllä. Siis hän on niin näiden palkintojen ja kaikenlaisten huomion osoitusten niin luonne on myöskin... Niin monitahoinen asia, te ei ole mustavalkoisia. Ja, ja kun niin tässäkin tapauksessa, niin nämä palkinnonantajathan, hehän ovat hyvin sydämellisiä ja he, tämä on heille tärkeä asia. Ja, ja he, he ovat aivan niin tosissaan ja kävi ilmi, että he, he arvostavat tämän kirjailijan fasaadin tuotoksia, niin eihän hän se fasaanikin on, että eihän hän voi tuota enää muuta kuin liikuttua tietenkään.
0: Kaikki ovat tässä romaanissa halunneet rahaa, hinnalla millä hyvänsä tai pysyäkseen hengissä, mutta kuitenkin lopulta ystävyys ja hyväntahtoisuus voittavat. Niin, ja rajat ylittävä rakkaus. Niin,
1: no niin siinä sitä ollaan, että sepä, sepä se just on, ja se, ja se on tämän itselleni tämän tarinan, vaikka tässä on tätä harhauduta, niin kuin, tai tämä katkennesta jalasta alkava ikään kuin kertomuksen niin kuin tällainen, Aalto sulkee sisäänsä kaikenlaisia asioita yrittämisestä, yrittämisen vaikeudesta, työntekemisen vaikeudesta, istumisesta ja kävelemisestä ja kaikesta tämmöisestä alkaen, niin pohjimmiltaan kuitenkin tämä ystävyyden ja toveruuden olemus tässä ja, ja se, se osana tätä tarinaa, niin se on tämän tarinan niin kuin se ydin kuitenkin. Ja, ja nimenomaan siis tällainen... Et siinä mielessä tässä kerrotaan ihmisistä, kun vaikka nämä nyt on eläimiä, niin se ehkä jollakin tavalla myöskin vapautti mua ää, itseäni tietyllä tavalla. Päästi mua niin kuin, estymistä, niin sillä lailla, että oli helpompi jostain syystä kertoa niin vähän naivimminkin siitä, että millaisia me ihmiset olemme, koska me ollaan usein mietteissämme paljon, niin kuin, sanotaanko nyt naivimpia kuin mitä me ääneen ollaan ja, ja käytöksessämme. Ja tavallaan sitä kautta niinku koin tai yritin saada tämmöisen meidän eläinhahmoja käyttämällä, niin tavallaan päästän enemmän sinne meidän inhimilliseen me joka on kaiken hyvinvoinnin A ja O.
0: Vielä yksi asia. Kirjahullu kirjablokkari Tattis sanoo muumeista, meille muumit ovat samanlainen riesä kuin antiikki Kreikalle.
1: Näinhän ei saa sanoa tietysti.
0: No Juhani no Känkänä sinun romaanissasi ja Tattis voi sanoa niin, näin.
1: Niin, romaanissa voi sanoa kaikenlaista. No joo, kyllä me vähän ollaan välillä muumien vankeja, jos nyt näin. Nämähän nyt on kirjan hahmojen juttuja tietysti, mutta tässä asiassa voin... Olla vähän samaa mieltäkin kyllä, että välillä tuntuu, että me ratkaistaan kaikki design ja kaikki luovuuteen liittyvät seikat, vetämällä muumit esille ja kiinnittämällä muumien kuvia kaikkeen. No tämä on vähän tietysti liiottelua, mutta joskus kun me puhutaan niin kuin luovuudesta yhteiskunnan ja Suomen voimavarana, kun sitä kuuntelee ja ajattelee ja katselee ja miettii, että, että mitä, miten, miten asioiden pitäisi olla, niin silloin vaan pistää silmään se, kun joka paikassa on muumeja. Vaan niin kivoja kuin ne muumit onkin. Musta tuntuu sitä paitsi, että no, ehkä, ehkä jopa Tuuve Janssonille muumit saattoi olla, niin kuin, en tiedä. hän oli taiden maalari. En olisi täysin pöyristynyt hämmästyksestä, jos ne olisivat tulleet hänelle itselleenkin vähän ongelma jossain vaiheessa, mutta. Ehkä ei. Muumit ovat hirveä olennainen osa tätä meidän. Siis näkyvä osa tätä. Ja ehkä ne voi olla, että muumien takana on piilossa jotain, jotain muutakin, jota pitäisi päästä esille.